0: אז מה קרה שם בטיול בר מצווה של הבן שלך? אמרת שזה היה... רגע, רגע.
1: כן, אז בשנת 2013, אני חושבת, זה היה. נסענו לטיול שתכננו במשך באמת הרבה מאוד זמן, טיול הבר מצווה של הבן שלי לטוסקנה, הישגנו ווילה mm-hmm. מדהימה. היינו אמורים להיות שם ככה עשרה ימים, כן. ולבלות באזור, ודי מהר אחרי שהגענו לשם, משהו כמו יומיים, חטפתי את אחד מהתקפי המיגרנה הכי קשים שאני זוכרת שהיו לי אי פעם. רציתי לדפוק את הראש בקיר של הווילה העתיקה הזאת. <laughs> <laughs> ומה שקרה, שבעצם במשך שלושה ימים אני ביליתי בתוך הווילה, ובעלי והילדים חוו את הטיול בלעדיי. ומבחינתי זה היה איזשהו רגע של משבר, או רגע מכונן, או תקראי לזה איך שאת רוצה, אבל הבנתי שככה לא יכול להמשיך. <laughs> ומשם אני חושבת התחילו לי מחשבות, מה אני עושה הלאה. איך אחרת? זה עוד היה רק ניצנים, אבל זה שם זה התחיל.
0: זה טוב, צריך את הרגע הראשון הזה. אז אני שמחה לארח כאן את נורית פייט צגלה, שהיא מאמנת להתפתחות אישית, והיא מתמחה באופן מיוחד בשחרור כאבים כרוניים. דרך דווקא, לא דרך הפיזיות של איפה שהכאב, אלא דרך עבודה מנטלית ורגשית, ואנחנו... עוד נדבר על זה, מן הסתם הרבן, האם גם לי כיף שאת פה. כיף פתיח, להיות. פתיח, ואנחנו מתחילות. <laughs> אתם מאזינים לשינויים בהרגלי הביטוי, פודקאסט שעוסק בביטוי עצמי משוחרר ואותנטי, מה חוסם אותנו, ומצד שני, מה מניע ומאפשר לנו להיות כל מה שאנחנו רוצים ויכולים להיות בחיים האלה. אני שרון גדרון, מומחית לתקשורת אותנטית והעצמת ביטוי עצמי דרך עבודה חכמה עם הגוף. אני חוקרת נלהבת של התופעה הפסיכית הזאת שנקראת בני אדם, ומאחלת לכם אחלה האזנה. אז כאילו באותה תקופה של טיול הבר מצווה היית סובלת הרבה ממיגרנות, זה משהו שהכרת טוב? כן, כן, הכרתי טוב. אני,
1: אני, אני סובלת בעצם, או סבלתי ממיגרנות ממש מבית ספר יסודי. <ווה> אני מצאתי, חיטטתי קצת ביומנים שלי, אני כותבת שנים יומנים, וחיטטתי <ווה> ביומנים עם הכתב הילדותי, וכבר אז היו פה ושם תזכורות ל... היום כואב לי הראש, והיום לא הלכתי לבית ספר, בערך בסביבות כיתה ה', ו', כאלה.
0: <ווה> <ווה> אז את, את מכירה כאבים כרוניים. לצערי. <laughs> כן. ו- ו- ואת בעצם מחברת, זאת אומרת, את מביאה איתך איזושהי תובנה שקושרת בין כאב פיזי מאוד ספציפי, במקום מאוד מסוים בגוף, לבין דפוסים רגשיים, לבין דפוסי התנהגות, לבין דפוסי חשיבה, נכון? אם אני מבינה נכון.
1: זה לאו דווקא צריך להיות במקום ספציפי בגוף, עצם זה שיש כאב מתמשך. שאין לו איזשהו, לא מצליחים למצוא למה באמת כואב. כלומר, <אז> יודעים להגיד מה הכאב, יודעים להגיד שזאת מיגרנה, יודעים להגיד שזה פיברו, יודעים להגיד שזה לא יודעת מה, אבל אי אפשר לשים את האצבע, הרופאים, החוקרים עדיין לא מצאו את הסיבה הברורה למה זה קורה ולמה זה נמשך כל כך הרבה זמן. ו- ומשם בעצם נפתחו גישות חדשות,
0: בעקבות מחקרי כאב. כן. גישות חדשות שחושבות אחרת, שחושבות שיש השפעה אחרת. כן, במקום לקחת משכך כאבים או משהו כזה, לי, לי, לפגוש את זה ממקום אחר, לעבוד כן. עם זה ממקום אחר. אני, אין לי בעיה עם משככי כאבים. כן?
1: זה הרבה פעמים עם קביים. כן. כשאת בעין הסערה, נורא קשה לך לטפל בעצמך. מבחינתי, משככי כאבים זה סבבה, הם פשוט יורדים עם לבד, ככל שמטפלים
0: <laughs> ב... מאזנים, מאזנים את הצד השני, אז זה פשוט כבר פחות צריך את זה. ותגידי, את, כאילו... אני מבינה ככה מקצת שדיברנו קודם, שאת מאוד אוהבת את העבודה שלך היום, את מאוד מחוברת אליה, זה מה שאני מאוד מרגישה ממך, נכון? מנסה, כן. לא, מרגישים את זה מאיך שאת מדברת. ואני יודעת שזה לא הקריירה הראשונה שלך. לא. את רוצה אולי לספר איך הגעת בכלל לעבודה על שחרור כאבים כרוניים ולאימון מנטלי, כל הדבר הזה?
1: טוב, אני לא הייתי מאמנת כל חיי. Okay. <laughs> אני עשיתי הסבת מקצוע לפני כמה שנים טובות, אני למעשה לפני זה עבדתי מעל 20 שנה, כן, okay. עם אבא בעסק המשפחתי, okay. עליתי ברמות, כאילו בדרגות, <laughs> התחלתי מלמטה, ובסוף ניהלתי את מערכת האיכות והרגולציה בחברה, זאת חברה בתחום המכשור הרפואי. אוקיי. Okay. ואני תמיד אומרת ששם עבדתי עם נהלים, ותקנים, וכל הדברים האלה, ורגולציות, ואני כל כך מאושרת שעברתי לעבוד עם אנשים, <laughs> שזה עולם אחר.
0: <laughs> כן, ואיך, כאילו, זה, זה תמיד מעניין אותי סיפורי חיים, איך אנחנו מגיעים למה שאנחנו עושים, וכאלה דברים. אם מתאים לך לספר על זה, איך, ואני גם אגיד, אבא שלי הוא פרופסור באוניברסיטה. גם לפני שהוא היה פרופסור, הוא פשוט היה מרצה או חוקר באוניברסיטה, ותמיד קינאתי בילדים האלה שההורים שלהם, היה להם איזה עיסוק שאפשר לעבוד בו בקיץ, אפשר לבקר בו, כאלה, ואני מבינה שלך היה מין אבא כזה, כן?
1: כן, האמת היא שאת, באמת שאני חושבת על זה, מה שאת מספרת עכשיו, אז... באמת, גם, אבא שלי גם, דרך אגב, כמו אבא שלך, כן. דוקטור לכימיה אורגנית, ובאמת הוא ש, רוב שנותיו עד הפנסיה היה בא, באוניברסיטת תל אביב, גם חוקר, אז עוד לפני שאני הצטרפתי לעסק המשפחתי, אז באמת, בחופשים. בימים שאפשר היה, הוא היה לוקח אותי איתו למעבדה. Mm, בשבילי זה היה מאוד מעניין, כל הצנצנות המבעבעות האלה, והריחות של הכימיקלים שלא יורדים לך מהבגדים כמה ימים. <laughs> <laughs> כן. זה היה חוויה, אז הוא היה לוקח אותי איתו כשלא היה מי להשאיר אותי. וגם כשהייתי קטנה, גם אני וגם האחים שלי, היה מין חינוך כזה של, תרגישו מה זה נקרא לה, לעבוד ולהרוויח. אז הוא היה לוקח אותנו לפעמים בחופשים, Um, לעזור, uh, לארוז שם כל מיני דברים, להכניס דברים, לסדר, לתייק, uh, לשדך. כן. והיה נותן לנו על זה כאילו כסף. כן, okay. אבל זה הכסף. אז כאילו, כן. מגיר קטן מאוד, גם חונכנו למוסר עבודה, וש, שזה <בח baggage> חלק מהחיים. ועם הזמן, החיים הובילו אותי פתאום לעבוד איתו, זה לא היה מתוכנן, אבל uh, הגעתי לעבוד זה. עם אבא, וזה בכלל לא היה מה שהיה בתוכניות שלי. ופשוט ו- 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 ו-
0: ו- ו- <שמע> נשארתי. <שמע> ומה גרם לך לצאת מזה, אם כך, אחרי 20 שנה? איך
1: קרה? האמת שפשוט שכנענו את אבא שבגיל 80, כדאי שהוא ילך לנוח קצת. אוקיי. Okay. ושהוא יכול למכור את הבייבי שלו. Mm. וזה היה קצת לחץ פיזי מתון, כמו שאומרים, ובסופו של דבר הוא השתכנע שבאמת הגיע הזמן אחרי הרבה שנים. אני רק אסביר שבמקביל לעבודה באוניברסיטה, הוא הקים עסק, אוקיי? Okay? Okay. לפרנס משפחה רק ממשכורת של אוניברסיטה של פעם, זה היה מאוד קשה, הוא ארגן לעצמו okay. גם עוד עסק, שהעסק הלך וצמח, okay. ו- ובאמת, אחרי 50 שנה אמרנו לו, די. <אח> הוא קיווה שאחד מאיתנו ייקח את העסק, okay. אף אחד מאיתנו לא <אז> רצה את עוד העסק הזה. עוד אחים שלא כבדו בו? כל שלך? אחד <אז מהם <אז עבר שם מתישהו והשאיר חותם, אבל אני נשארתי.
0: אוקיי. Okay.
1: ובשבילי זו הייתה פשוט ההזדמנות. כי לפני זה לא, הרגשתי שאני לא יכולה לעשות לו את זה. והייתה בשבילי פשוט הזדמנות פז לגלות את עצמי מחדש. וואו. זהו, זה עכשיו, it's never.
0: זה, זה נשמע כמו גם הזדמנות וגם תהום מאוד גדולה להיכנס אליה של אי-ודאות, אני מניחה. או שאולי היא ישר ידעת מה כן.
1: ממש לא. <laughs> האמת שזה אחד הדברים שהייתי מדברת עליהם כשרק עזבתי. כן. את העבודה היום, מה אני הולכת לעשות, והחיפוש העצמי היה נורא נורא מתסכל ונורא נורא, נורא מרגש. כן. ביחד, ואני זוכרת שבגלל שעבדתי נורא קשה, זה היה ממש עבודה, כשזה עוד עסק משפחתי, אז זה ממש 24/7, בגלל שאפילו בארוחות, בסוף שבוע, כאילו, מדברים על הלקוחות, את וסק. לא באמת יכולה להשתחרר מזה. ובשבתות, ופתאום נשכר אבא שהוא צריך משהו, אז את לא יכולה באמת לברוח מזה, כן. ופתאום, זהו, אין כלום שקט. וואו. ואני פתאום צריכה להתעניין במשהו, לא היה לי זמן להתעניין בכלום. כן. אז הייתי באופוריה בהתחלה. והייתה, השנה הראשונה הייתה שנה של אופוריה, והלכתי להמון קורסים וסדנאות, ובאופן טבעי נמשכתי להמון דברים שקשורים להתפתחות אישית. ואומנות, למדתי עיצוב פנים, וכל מיני דברים כאלה שהיו הכי רחוקים ממה שעשיתי בין, בהבטחת איכות ורגולציה.
0: ברבב. כן. אוקיי, okay, וכאילו, ו... יש גם משהו, יש פה שני היבטים. א', אימון זה באמת משהו מאוד אחר, ולעבוד עם אנשים, ו... ובתהליכים כאלה פחות, גם אם הם מובנים, תהליך אישי זה תמיד יש בו מידה רבה של, של... של... של המציאות שקורית כפי שהיא קורית, וגם את עצמאית בעצם היום, נכון? כן, okay. זה המזכירה לעצמאית. וואו.
1: כן, זה היה מפחיד. בטח. אבל היום אני לא יכולה לראות אותי במקום אחר. מעניין. זה אולי גם משהו שבאה מהמנטליות המשפחתית. מלבד זה שאבא שלי היה, אני עושה פה במרכאות, לא רואים עם האצבעות ככה, שכיר באוניברסיטה, באופי שלו הוא עצמאי, וכל, וגם האחים שלי עצמאים, ואימא שלי, אני גדלתי למשפחה של עצמאים, okay. אז זה לא היה לי מוזר. קפוץ כן. למקום הזה, אבל ההרגשה היא שאני צריכה להוכיח את עצמי שם מול המשפחה. Mm. וזה לחץ קצת, למרות שכשהיו לי בשלב מאוחר יותר שיחות עם המשפחה, זה היה בעצם הכל בראש שלי. הם לא ציפו ממני לכלום. <laughs> הם שמחו בשבילי שאני פתאום ככה הולכת למקומות אחרים ומגלה את עצמי, והם רואים אותי פתאום באור אחר. אני חשבתי שהם מצפים ממני את זה.
0: זה הרבה פעמים, אני רגע את שנייה נשים על זה, כי המון פעמים הציפיות, העודף עומסים שאנחנו שמים על עצמנו להוכיח, להצליח, הנטל הזה, כאילו של חתירה לאיזו שלמות או לאיזו תוצאה מדומיינת, הוא רק אצלנו בראש. כאילו הסביבה הקרובה בדרך כלל באמת היא מפרגנת, או היא מקווה שנצליח, גם אם זה לא תואם את הציפיות שלהם, לא משנה. כאילו, ואנחנו עם עצמנו, מה זה קשים.
1: נכון, והאמת שאני, את יודעת, אני רואה את, ה, את הדפוס הזה כן. של הפחד מכישלון, כן. והמרדף אחרי השלמות והפרפקציוניזם הזה. ודיברנו קצת לפני גם על הנושא של לרצות את הסביבה. כן. אני ממש רואה את זה גם אצלי בחדר האימונים, כן. אנשים שמגיעים אליי. או שאני מושכת אנשים כאלה, <laughs> ככה, דומה מושך לא, דומה, נכון. או לפחות מהניסיון שלי, אבל... זה גם איזשהו קו מאוד מחבר בין אנשים שעם כאבים כרוניים. ככה נפל? ראו זה את זה, זה במחקרים ממש. שמה? שיש להם נטיות מאוד ספציפיות, ממש רואים את זה כחוט השני עובר בין אנשים עם כאבים מתמשכים, שאין להם, ברור, איזה פציעה שיכולה כן. להסביר את זה. אנשים שיש להם נטייה לחשיבה קטסטרופלית, למשל. הם קודם כול יחשבו על הרע ביותר. קודם כול ה-Waste כן. או אנשים שהם מאוד פרפקציוניסטים. או אנשים שמפחדים להראות שהם נכשלו, מפחדים מכישלון, או מה יחשבו עליהם. אנשים שכל הזמן מרגישים שהם
0: צריכים לרצות
1: את הסביבה.
0: כל זה, את אומרת, הולך ככה, יש לינק בין זה לבין כאבים כרוניים. יש עוד כל מיני
1: מאפיינים, אבל כן, יש ממש מאפיינים שאת תשאלי אנשים עם כאבים כרוניים, יזוו את עצמם לפחות
0: באחד או שניים מהם. ואולי רגע תסבירי בעצם איך, מה הרעיון של לעבוד על כאב שהוא כאב פיזי, כרוני מתמשך, בדרך שהיא לא בדיוק דרך הגוף עצמו. זאת אומרת, היא לא פיזית במו... איך זה עובד, או מה עומד מאחורי זה?
1: מה שעומד מאחורי הגישה הזאת, זה בעצם איך עובד המוח, והדבר הראשון שצריך להבין, שהמוח הוא יצרן הכאב. המוח הוא כן. זה ש, שמחליט אם יהיה כאב, לא יהיה כאב. הוא המחשב העל הזה ש, שגורם לכל מה שאנחנו מרגישים, חווים, חושבים. אז אם המוח יודע לייצר כאב, כן. על סמך לאו דווקא נתונים של פגיעה פיזית ברקמות, אלא על סמך... מרשניות אחרות שלו, של דברים שהוא חווה מה, מהסביבה, שהוא מקבל מסרים ממערכת העצבים וכולי, והוא מחליט שצריך פה לייצר כאב, אז באותה דרך אפשר גם לעבוד על המוח, מבחינה מנטלית, כדי לשחרר אותו מהצורך הזה לייצר את הכאב.
0: רגע, אני רגע נתקעתי במה שאת אמרת, כי... ו- ו- ובטח אולי עוד כמה <laughs> מאזינים. <laughs> זאת אומרת, את אומרת, המוח מייצר כאב, אבל הרבה פעמים, לא יודעת, יש... נגיד, הרבה עומס, נגיד כאב בכתפיים, אני לפעמים מרגישה יותר את הכתפיים. אזור הצוואר שלי בתקופות מסוימות, אני ממש, כאילו, קשה לי להחזיק את הראש שלי. עכשיו, אני, אני חושבת, אני אתן לך רגע את הפרשנות הפיזיולוגית שלי, ומעניין איך, איך זה נראה בראי העבודה שלך. מבחינתי, אני כזה, אני הרבה מכווצת באזור הזה של הכתפיים, הגוף שלי. נושא את הלחץ באיזושהי דרך שמתבטאת בשרירים שמתכווצים, ולאט לאט זה, המקום הופך ל, אני לא יודעת אם מודלק או מין קפוץ כזה, ומשהו שם נלחץ, משהו עצבי נלחץ, ואני חווה כאב. ב- באיזה דרך יש לי, קודם כול אולי זה לא מצב שקשור למה שאת עושה, אבל גם אם כן, איך, כאילו איפה הפרשנות נכנסת, באיזה מצבים, יש יותר מדרך אחת אה, לחוות חוויה כזאת, אם את עוד קצת להיכנס לזה.
1: כן, זה קצת אה, ככה, צריך להסביר את התהליך שקורה.
0: כן. ואם את יכולה דרך איזושהי דוגמה מסוימת, בין אם זו הדוגמה שאני הבאתי, או דוגמה אחרת שאת עובדת איתה. אז
1: את נתת פה דוגמה, שאת מרגישה לחץ וכאב מתמשך בצוואר, שאולי מקרין לכתף, או ליד לפעמים, לשכמה. כן. דרך אגב מאוד קלאסי. כן. אוקיי? הרבה מאיתנו חווים את זה.
0: הלכתי על הקלאסיקה.
1: על הלכת על הקלאסיקה. ואם <laughs> 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 אנחנו מסתכלים, <laughs> עוד פעם, <laughs> מ- מהגישה שאני עובדת איתה. כן. אז אני מסתכלת על שרון, ושרון עכשיו נמצאת, יכול להיות בתקופה מאוד עמוסה, של הרבה משימות שהיא לוקחת על עצמה, הרבה טרדות, אולי הרבה דילמות, הרבה החלטות שאת צריכה לקבל. העומס היום-יום, את יודעת, עבודה קשה, תודה לאל, כל מה שמשתמע מכך. ואת מתחילה להרגיש איזשהו סטרס מסוים. כן. אוקיי? סטרס? המוח שלנו מקבל את המסר הזה של הסטרס דרך מערכות הגוף. כן. מגיעים עליו מסרי הסטרס בראש, ולמעשה הוא בשלב הזה, והכל מדובר כמובן בשניות הרבה כן. פעמים, הוא כן, צריך להחליט... כן, דעתיים לא מודעים בעליל. בדיוק. הוא צריך להחליט עם מה שאת מרגישה, תחושת הסטרס וכל הרגשות ש, שמציפים אותך מסביב לזה, האם התחושה הזאת אה, מהווה מבחינתו איזושהי סכנה שאת נמצאת בה, או לא. אוקיי. Okay. אוקיי?
0: Okay? כי עכשיו, למה? כי אם זו סכנה, אז זה התפקיד שלו.
1: לא. המוח תפקידו להגן עלינו. כן. הוא, ו- הוא כל הזמן עושה החלטות ו- ומפרש כל מיני מסרים שהוא מקבל ממגוון מ- 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 החושים שלנו, מהרקמות שלנו, ממערכת שלנו, מהרגשות שלנו. הוא כל הזמן צריך לקחת את כל זה, בשכלול זיכרונות עבר, בשכלול א- ניסיון עבר, ולהחליט מה קורה פה. כן, סכנה לא סכנה. סכנה לא סכנה. עכשיו, יש, במידה והוא מחליט לפרש את המצב כסכנה, כי, למשל, הוא אומר לעצמו, בוא'נה, היא כל הזמן בסטרס הזה. כן. זה לא היה סטרס רגעי ונגמר. הסטרס הזה מופיע אצלי כאן כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל הזמן. אז כנראה משהו כאן לא תקין. אני צריך לאותת לה שמשהו לא תקין, שהיא תטפל בעצמה. כי היא בסכנה. אז זאת הפרשנות שלו, נניח, שאת בסכנה, ויש לו כמה דרכים שהוא יכול עכשיו לעשות כדי להגן עלייך. הוא יכול uh, להפעיל את מנגנון ה-fight כן. נניח, לגרום לך uh, לברוח מזה, לשבור את הכלים, לא עושה יותר שום דבר, נכנסת למיטה, לא זזה. אוקיי. Okay. Uh, הוא יכול uh, לגרום לך uh, uh, לקפוא במקום, את יודעת, להילחם על משהו, המערכת ההגנה הזאת, ויש לו גם את מנגנון הכאב. Okay. זאת עוד מערכת שהוא יכול okay. להפעיל אותה. Okay. Um, והוא יכול לגרום לך בעצם להרגיש כאב במקום uh, שבו את יותר אולי רגישה. Okay. או במקום שלא סתם אומרים, או, 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 או לכתפיים שלנו, okay. uh, כנראה שזה המקום שכשמרגישים סטרס מסוג של נניח הרבה עומסים, זה המקום שהמוח יבחר uh, לשים שם את הכאב. Okay. מבחינה פיזיולוגית, מה שהוא עושה, פשוט מכווץ קצת דלי כן. יש פחות חמצן שעובר בדם, ומגיע לקצוות
0: של המערכת העצבים, וככה נוצר הכאב. זה מבחינה פיזיולוגית. אוקיי. אוקיי? אז רגע, את, כאילו, ממה שאני מבינה, אה, כזה, זה מעורר בי פשוט מחשבות. אז כאילו, אם זה היה סכנה או איום ממש מיידיים, אז יכול להיות שהאזורים של פייט, פלייט או פרי, זה יהיו אלה שמתעוררים.
1: תלוי. אם הוא היה מקבל מיד איזשהו מסר ש... נשרפת ביד עכשיו. כן. אז הוא יבין ישר שצריך כאן אה, אה, להפעיל כאב, וכתוצאה mm-hmm. מזה את ותעיפי את היד החוצה מהר מה... אוקיי.
0: זה הכל גם בינן השניות. אני מנסה להבין את ההבדל בין fight, flight או freeze לבין... לא, זה לא בהכרח שניים שונים. כאילו הכאב זה פשוט... זה לא סותר, בשב... זה הכל יכול כן. להיות גם ביחד. אוקיי, okay, הבנתי. אבל... אה... כאילו הכאב מעורר איזושהי תגובה בעצם.
1: הכאב תמיד יעורר תגובה. כלשהי,
0: כן.
1: תגובה יכולה להיות של אוקיי, הכאב הזה לא עובר לי ולא עובר לי ולא עובר לי, אני צריך למצוא דרכים לטפל ואז את תראי אנשים שהולכים לרופאים והולכים לטיפולים והולכים ל... לא יודעת למה. כן. זה יכול להיות גם תגובה של אני לא עושה שום דבר, אני נכנס עכשיו להתקרבנות ואני סובל וזה המצב שלי וכולם אוקיי. צריכים עכשיו... להיות סביבי כי אני מסכן. שזה גם בעצם גם מגייס עזרה.
0: כאילו, אם מסתכלים אבולוציונית, רגע, לא שיפוטית, אז אם אני עכשיו מסכן ואני רק צריך עזרה של אחרים, זה גם בעצם אסטרטגיה אה, שמגייס תמיכה מבחוץ. אפשר להתווכח על זה אם זה רצוי או לא, אבל זה עוד אסטרטגיה להתמך.
1: בפגישות ב- מסוימות יגידו שיש אנשים שלא יודעים לקבל או לבקש עזרה, כן. וזה יהיה השיעור שלהם. נכון. הם יחוו כאב כדי נכון, ללמוד לבקש כן. עזרה.
0: גם, וגם אם אני סתם ילדה בת שמונה, אז, אז זאת האסטרטגיה שלי. נכון. אוקיי, בסדר. אז יש לנו, אוקיי, אז המוח מפעיל כאב, ואז זה גורם לי, זאת אומרת, המטרה שלו זה שאני אפעל איכשהו. כאילו, זה, זה להציף בעצם איזה נורה אדומה. נכון. כן? זה מה שהמוח נכון. עושה. נכון. אוקיי.
1: נכון. אז, אז אפשר אולי, את יודעת... אני חושבת על זה שאני פשוט שומעת אותך ואני אומרת לעצמי, האם זה ברור מספיק שיש הבדל בין כאב אקוטי לכאב כרוני? Mm,
0: אולי, אולי נדבר על זה רגע?
1: פתאום, את יודעת, אני כן. חושבת על זה ואני אומרת, כאב אקוטי זה בעצם באמת הכאב ש, שבא מיידית כתוצאה מפציעה נניח. כן,
0: כמו הקביעה הזאת שתאמר. קביעה,
1: שבר, חתך. כן. את איזשהו, הרמת משהו אולי כבד מעבר למה שהגיוני לך. כן. לדעת מה, אז באותו רגע, הגוף מיד יפעיל את הכאב הזה, כדי כן. להגיד לך, היי, רגע, הגזמת, אה, או לכי מהר, תטפלי בעצמך. כן. דרך אגב, את יודעת, יש אנשים שהם נולדים בלי היכולת להרגיש כאב.
0: כן.
1: וזה ממש סכנה. נכון. הם יכולים להתדמם למוות, למשל. כן, קודם כל, 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 כל אנחנו צריכים להגיד תודה שהמנגנון עובד אצלנו, <אנ> אני כל היום <אנ> אומרת, אוקיי, כאב לי היום משהו, תודה.
0: חיה.
1: עובד, אני חיה, בדיוק. כן. אבל 음, קורה לפעמים שה, שה, שה... אוקיי, הפציעה החלימה, כן. והכל עבר בסדר, ומה שהיה היה כבר נגמר, והרופאים אומרים, הכל תקין. כן. ואת באה ואת אומרת, אבל עדיין כואב לי, דוקטור. Mm. אני לא מבינה למה המשיך לכאוב לי. והוא אומר, טוב, זה, זה, זה הכל אצלך בראש, <laughs> אין לך שום בעיה. <laughs> המשפט. זה, זה, המשפט, המכווץ הזה. כן. זה הכל אצלך בראש, או... כמו שאני שמעתי בעבר, בעברי, זה הכל פסיכוסומטי אצלך, נורית.
0: כן. מה, על מיגרנות או על משהו אחר? מיגרנות,
1: בתקופת הצבא חליתי בדלקת במעי, שאמרו לי, כן, זה הכל פסיכוסומטי אצלך. בואי נלעיט אותך בתרופות וזה, אבל זאת, את לגמרי טיפוס פסיכוסומטי. <laughs> מאז וואו. התרפאתי מזה ומזה ומזה ומעוד הרבה דברים. ואני אומרת, אוקיי, תגידו פסיכוסומטי, אני רואה את זה כברכה, זה אומר שזה משהו במוח, וזה אומר שיש לי אפשרות לייצר שינויים. כן. אצלי במוח, דפוסי מחשבה, איך אני תופסת כאב, איך אני מגיבה לכאב, איך אני מייצרת מסלולים עצביים חדשים שלא יודעים כאב במוח, בעזרת... איך עושים את זה? בעזרת כל מיני תרגולים.
0: אז נגיד... תרגולים
1: מנטליים ותרגולים, מה שתרגילים הביתה, מקבלים באימון תרגילים הביתה.
0: תרגילים לא פיזיים, את מדברת. לא פיזיים. אוקיי.
1: Okay. אפשר לשלב פיזי. אם את עכשיו עם כאבי גב, ויש לך קרנה לרגל, ואת יכולה ללכת אולי, ולא מצאו כלום. כן. Okay. הגב שלך תקין, <laughs> את כן. Okay. ו... אבל את לא יכולה ללכת חמש דקות רצוף, את צריכה לנוח. כן. דרך אגב, אני אספר לך, הייתי עם חברה בברצלונה. כן. Okay. זה היה טיול השחרור שלי מהעבודה הקודמת. נסענו לטיול ביחד לברצלונה, אני הייתי בעננים, והגעתי וחטפתי כאבי גב מטורפים.
0: בוא'נה, יש לך קטע עם חול וכאבים.
1: לא, זה התחיל להיות קודם. אוקיי. עוד לפני הטיול הזה, אני כבר... קיבלתי כמה זריקות בגב, תחת שיקוף, אה, כי לא ידעתי שאפשר אחרת. כן. והטיול הזה היה איזשהו שיא. זאת אומרת, אנחנו תכננו טיול להילה להילה בכל המוזיאונים וכל העניינים ברחבי ברצלונה, ואני כמו האנשים הזקנים האלה, את יודעת, הולכת חמש דקות, מחפשת איפה לשבת, זה היה פשוט סיוט מבחינתי. וואו. אה, היום אני לא שם, בלי זריקות, בלי שום דבר, כן? כן. אה, כי, כי אפשר אחרת, זה מה, מה שאני באה ואני אומרת.
0: מה? ספרי.
1: אני, אני מניסיוני, אני ראיתי שאחד הדברים הראשונים שעבד לי, ואז העברתי, אני מעבירה את זה לאחרים, זה קודם כל להבין איך עובד מנגנון הכאב. פתאום שאנחנו מבינים שהוא בכלל הם, מגיב לרגשות שלנו, mm. הוא מגיב כ, כהגנה, הוא מגיב לחרדות, זה מין סוג של מעגל רשע כזה יש לנו בראש. אז רגע, <אח> כאילו <אח> מה
0: הבנת נגיד על עצמך בהקשר של הכאבי גב רגל שהיו לך? <laughs> אם את יכולה לשתף.
1: <laughs> אני, אני יכולה להגיד לך שממש ממש גיליתי, זיהיתי בצורה ברורה שאני מצליחה להעביר את זה לחלוטין לבד, זה היה בסגר הראשון. כן. זה שלוש שנים אחורה עכשיו. אחרי הרבה זמן שהיו לי כאבים, איך שהתחיל הסגר, כנראה הייתי בלחץ מזה. איזושהי חרדה, ופתאום אני תקועה בבית, ממש
0: מפתיע, כן. ממש, כי אף אחד לא
1: נלחץ מזה. שום דבר, אף אחד לא נלחץ, רק אני נלחצתי, ופתאום הכאב גב חזר. אחרי הרבה זמן שהייתי בטוחה שזה בזכות הזריקה שקיבלתי שנה קודם, ופתאום הכאב חזר בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אבל אני לא ראיתי את עצמי עכשיו הולכת לבית חולים. אף אחד לא רצה להתקרב הרי לבתי חולים, אז מה עושים? אני קודם כל התחלתי, עוד לא הכרתי את השיטה הזאת בצורה מאוד, מאוד יסודית, אני רק התחלתי ככה לשמוע עליה, אבל זה היה ממש להתחיל לשכנע את עצמי שהכל בסדר אצלי, וכל מיני באמת, שיחות פנימיות עם עצמי, שיחות עם המוח, כמו כן. שאומרים. לשכנע את עצמי שאני בסדר, ועובדה שכבר בעבר הייתי בסדר, ולא מצאו אצלי שום דבר בגב, והכל תקין אצלי, לשכנע את עצמי. כן. ואחרי זה זה היה להתחיל לחזור לפעילות גופנית, mm-hmm. שמרגע שהתחיל לי הכאב, נורא פחדתי לעשות אותה. Mm-hmm. ו... וזה אחד, דרך אגב, הדברים שתמיד מפחידים אנשים עם כאבים, לעשות איזושהי פעילות. נכון, להניע את המקום הזה בכלל. זה אחד, ה... באמת, אחד הדברים הראשונים, הם נמנעים. נכון. הם מתמלאים מן סדרה של... שקלולים וחישובים וחשבונות, מה אני ארוויח מזה ומה אני אפסיד מזה, אם אני עכשיו אעשה את הפעולה הזאת והזאת, וזה לאו דווקא פעילות ספורטיבית, דרך אגב. אוקיי. אצלי זה היה פעילות ספורטיבית, אבל יש אחרים שזה אומר עכשיו, אם אני אצא עם הילדים לסרט, או אם אני אעמוד ואבשל במטבח. פעילות שהיא
0: גופנית. כן. באופן כללי. כן, כי, כי אם אני
1: סתם, את יודעת, אנשים עם מיגרנה, ואני מכירה את זה מעצמי, וגם עם התאמנות שהיו לי עם מיגרנות, אם אני עכשיו אצא סתם אה, לשבת בים, כן. בשמש, זה לא פעילות גופנית, זה סתם להתפרקד בים, בביקיני או בבגדיים השלם, מה שאת רוצה, בכיף, בשמש, mm-hmm. אפילו זה הם יפחדו לעשות. אה, שמש, mm-hmm. שמש בטוח תעשה לי מיגרנה, אני לא יכולה, עדיף שאני אשב okay. בבית.
0: כאילו זה בעצם... סוגר אופציות. אני רוצה להגיד שברקע יש לנו פה, כל העולם מתארגן כדי להרעיש לנו היום. לא יודעת כמה אתם שומעים את זה מאזינים, אבל גם אני, כאילו, אני עם המוח שלי, אני מנסה להבין עד כמה אני תופסת את זה כסכנה, או שאני פשוט מאפשרת לזה להיות איזה חלק מה, מהסביבה שלנו. כן. אבל דיברנו על, ה, על המיגרנה והים, כאילו, כשיש לי פחד בעצם, הוא מה שבאמת הרבה פעמים קורה, ואני רואה את זה גם מפחד קהל. אנחנו סוגרים חלקים מסוימים, מסוימים ממרחב המחיה שלנו, כי כאילו אולי האזור הזה מוביל להיתכנות הזאת של הפחד, אז זה אני לא אעשה, זה אני... נגיד בפחד קהל זה, אני לא אסתכל לאזור הזה, כי שם אולי יש מישהו מפחיד, אני לא אגיד משפטים ארוכים, כי זה יאתגר אותי, אני לא, אני לא אקח שאלות בכלל מהקהל, כי מי יודע מה יקרה. כאילו סוגרים אופציות, ואת מתארת אותו דבר, רק פשוט בחיים.
1: זה מאוד דומה. כן. אנשים עם כאבים כרוניים הרבה פעמים, החיים שלהם מאוד מאוד מצומצמים, הם הולכים ומצמצמים את החיים שלהם.
0: כן, ואז הכאב אותם, עוד מקטינים יותר... מקטינים אותם, ואז הפוקוס yeah. על הכאב הולך ונהיה נורא נורא גדול. וגם הגוף מרגיש אולי yeah. עוד יותר בסכנה, אם אני חושבת על, המה, על המערכת, על עצב הווגוס, המערכת הפוליווגלית, שבודקת אם אנחנו בסכנה או לא, כשהתנועה זה מקדם הרגשה של הגוף שהוא, בגמרי. שהוא, שהוא בסכנה. לגמרי,
1: זה מעגל, זה ממש מעגל כן. כזה. את, את, את נכנסת לאיזושהי חרדה, הגוף, המוח מזהה את החרדה, הוא ייצר את הכאב, את תחווי את הכאב, הוא יפחיד אותך. כן. את תתחילי לצמצם את ה... את הפעילויות שלך ולהימנע מכל מיני פעילויות. Mm. המוח, כמו שאמרת, הוא אומר, רגע, למה היא מצמצמת פה? מה קורה פה? למה היא נמנע מתמרים? כנראה יש פה דברים מסוכנים. כן, ואז היא רק... וזה כן. עוד יותר חרדה, כאילו, זה מין מעגל, ומעגל, כן. שלא נגמר, ו... ובאימון באמת מה שאנחנו מנסים לעשות זה, רגע, לפרוץ את המעגל הזה. כן,
0: אבל רגע, אני חוזרת רגע לסיפור שלך עם הגב. איך... כאילו, לא עם גב זה אזורים שמפחיד להתעסק איתם. כן, איך, איך זה... כאילו סמכת על זה שזה יהיה בסדר? איך, איך עושים את זה? ה-
1: הלכתי נגד הפחד. וואו. זה, זה, התחלתי בצעדים קטנים.
0: כן.
1: אני התחלתי בשיעורי פילאטיס ביוטיוב, כי זה מה שהיה אז. כן. והלכתי על השיעורים של הכי-, הכי הכי מתחילים, על המזרון, ותנועות כאלה. עשיתי אדפטציות, ולאט לאט אני כל פעם חזרתי אל השיעורים, ובמקומות שעשיתי אדפטציה כאילו להימנע. אז למחרת אמרתי, היום אני אנסה, תנשמי עמוק לתוך הגוף רגע, נורית, לתוך הכאב, אל תיבא לי, זה רק כאב, הוא לא אומר שום דבר, הכל תקין אצלך. את בסדר. זה כאב, הכאב לא אומר שום דבר. וכל יום זה הלך ונהיה יותר ויותר טוב. וואו. כן, היום אני כבר, את יודעת, פילאטיס מתקדמים מכשירים וכאלה, לא משנה מה, כן. אבל אני יכולה להגיד לך שכשהתחילו לכאבי הגב, עוד לפני הקורונה, הייתי אצל מאמנת פרטית, פילאטיס מכשירים, זה היה ככה אינטנסיבי, וכשהתחילו לכאבי הגב, אני פשוט הפסקתי. כן. עצרתי את הכול, שאנחנו מדברות על התמנויות ופחדים. כן. הייתי בטוחה שנגרם לי נזק מטורף לגב, והרופאים אמרו, אבל נורית, הכל תקין אצלך. וואו. אנחנו מבינים שכואב לך, בואי ניתן לך איזה זריקה, אבל הזריקות היו זמניות, זה לא כן. באמת עבד לפוראבר. ל-
0: <אז> ממש מעניין. והיום כשאת כבר יותר, את עובדת עם, עם מתודה יותר מסודרת ואת עובדת עם אחרים, אז מה בעצם, אם, אם את יכולה קצת לתאר, לא יודעת, אולי סוגי תרגילים, או, או תובנות עיקריות ש, שהתהליך בנוי עליהם, או כאילו, מה מאפשר לבן אדם שבגדול כן חושב שהכאב הזה מסוכן, לשנות שם, שם שינוי רציני של הרגלים ב, בתוך פחד? חתיכת שאלה שאלתי עכשיו.
1: את אמרת שאנשים שחושבים שזה מסוכן.
0: כן.
1: <אם-> לשמחתי, כנראה מה שאני מעבירה אה, החוצה, אה, מביא לאנשים שבאיזשהו מקום הם כבר מבינים שיש כאן איזשהו חיבור בין מה שקורה בגוף הפיזי לבין מה שקורה בגוף הרגשי, בחלק הרגשי שלנו. ו, והם לא מסתכלים על זה כמשהו מסוכן, הם יותר מפחדים. מההשלכות של הכאב, האם הכאב הזה יהיה איתי כל החיים. הם לא חושבים על הכאב כמסוכן להם, אלה שבאים אליי, אלא כי האם הכאב הזה... זאת
0: אומרת, אני חושבת, את אומרת, יותר מפחיד אותם להישאר פשוט עם הכאב. זה אחד הפחדים הכי
1: גדולים, כן. אחד הפחדים הכי גדולים של אנשים זה שהכאב הזה לא יעבור לעולם, למשל. ואז אנחנו בעצם... התהליך עצמו מנסה לזהות את הפחדים ש... שעוטפים את הכאב אצלהם, אוקיי? מנסים לזהות את, ה... את הטריגרים ש... שפתאום מקפיצים את הכאב או מאפשרים לו להישאר. למה הם עדיין ממשיכים להיאחז בכאב?
0: כן. מה, את יכולה לתת דוגמה ללמה כזה? בלי לציין שמות או מה, אבל רק איזשהו...
1: כמו למה למשל, למה באמת, למה? כן, נתקלתי בכמה מתאמנות אצלי. אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל אני יכולה להגיד שזה כבר מצאת את זה אצל לא אחת ולא שתיים, שזה מעניין, שהכאב היה מן סוג של בריחה להתמודד עם היכולת להציב גבולות. וגבולות, הם התקשו להציב גבולות גם מול אנשים חיצוניים, מערכות יחסים סביבם, הורים, ילדים, בן זוג, לפעמים בעבודה, כן. כל אחת באה עם הסיפור שלה, לפעמים זה היה כמה דברים במקביל בעצולתה באוצ... אחת. כן. והרבה פעמים, וזה מתקשר למה שאמרתי מקודם על דפוסי התנהגות, להציב גבולות מול עצמך. Mm. כלומר, אם את טיפוס שנוטה לריצוי, okay. מתי אני כבר יודעת להגיד, לא, די, אני לא רוצה, איפה אני מרשה לרצון שלי עכשיו לבוא לידי ביטוי? ו, ולפעמים כשיש את הפער הזה בין מה שאני רוצה לבין הפחדים האלה, שאולי לא יאהבו אותי מספיק, okay. ולא יקבלו אותי, אז שם, במקום הזה, נכנס הכאב. הוא מרגיש okay. סטרס, הוא מרגיש איזשהו קרע, mm. איזשהי... אה, אה, כמו
0: קרע פנימי בעצם.
1: קרע פנימי מאוד גדול, איזשהו סטרס מאוד פנימי גדול, רגשי. כן. Okay. והמוח מגיב לפער הזה, המוח מגיב בכאב. כן.
0: Okay. או
1: אנשים שחוו... אה, הייתה לי מישהי שחוותה סדרה של אהבות נכזבות כאלה. כן. Okay. אז התחושה הזאת של, או כישלון, או אני לא אהובה, והתחושה, זה מה שאומרים, כאב לב, לא סתם משתמשים נכון. במילה הזאת, כאב לב, שברון לב. נכון. את ממש מרגישה את זה פיזית לפעמים. כן. אוקיי, okay, אז אולי לא תרגישי כאבי לב ממש בלב, אחרי זה אני אשלח אותך לקרדיולוג. כן. <laughs> <laughs> okay. אבל זה יכול להתפרץ אצלך במקומות בגוף.
0: ואני רוצה להחזיר את הסיפור אלייך, כשהיית בברצלונה, ו... והיו לך את כאבי הגב, ואחר כך כשהתחלת לעבוד עליהם, אם את יכולה לשתף במשהו שאת זיהית על עצמך, שכאילו, איזה תכנים רגשיים, אה, כאילו, גם את בעצם נאחזת באיזשהו כאב, מן הסתם, לפי מה שאת אומרת, זה כאילו אותו, אותו דפוס, זה מה שאנחנו עושים.
1: כן. <ע> 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 אני, אני מאמינה שספציפית במקרה של ברצלונה, שהוא היה אחרי שעזבתי את העבודה של 20 ומשהו שנה, ובאמת, הלכתי ללא נודע. שיש לו גם מקום מרגש, אבל גם מאוד מקום של פחד. ואומרים שאזור הגב התחתון, זה האזור שבעצם מסמל את היציבות הכלכלית, את הביטחון של הקיום שלנו, ההישרדות היומיומית שלנו. ו... האגן בעצם הוא זה ש, שמחזיק את כל השלד, mm-hmm. ואם שם כואב לך באזור הגב התחתון, האגן, כל המקומות האלה, זה אומר שאת באיזשהו קושי במקום הזה. כן. ובאמת אני זוכרת שהייתי בדילמות מאוד קשות אז. בטח. זה היה ממש בסוף, אני פתאום יוצאת למקום שאני לא יודעת מה אני רוצה לעשות עם עצמי, עם כל ההתרגשות, אבל אני מרגישה שאני צריכה לתרום למשפחה, ואני צריכה להביא מעצמי גם פרנסה וכולי. אז קודם כל, אני רואה את הקשר הזה. כן. שזה, בדיעבד, אני הבנתי ש, שזה הלך וחלף, ככל שאני יותר התמקדתי והבנתי, סוף סוף שמתי דגש על הרצונות שלי. כן. לא על הרצונות של אותך. אבא, לא על הרצונות של העסק, לא על הרצונות של הלקוחות האחרים שהיו שם. זה מיקד אותי קצת, זה, זה חייב אותי בעצם לעשות התבוננות פנימית.
0: כן, זאת אומרת ש... כאילו, אם אני מבינה נכון, את היית במין תקופה מרגשת של חופש, והנה גם אני נוסעת עם החברה לטיול שתכננו, וכל האפשרויות פתוחות לפניי, זה כאילו פאן של הפאן, וזה לא סותר את העובדה שיש בתוכך עוד, עוד היבט, עוד קול, נכון. שהוא מת מפחד רגע, כאילו, אימא להם, מה עכשיו? תנו לי רק ללכת לעבודה. לא משנה איזה עבודה זאת, העיקר שאני יודעת איפה המשרד שלי ואיפה המחשב שלי. ו...
1: נכון, במיוחד כשאת היית שכירה כל, כל כך הרבה שנים. כן. מאוד קשה פתאום לבוא למקום הזה שאת, לך מקום משלך, אין לך אוכל. את הסביבה שאת כל בוקר פוגשת, את עמדת הקפה, את יודעת, בטל. כל הסיפורים הרגילים של מקום עבודה. יש כן. איזו מסגרת, ופתאום את מחוץ למסגרת, את צריכה לייצר לעצמך מסגרת חדשה שהיא שלך, ועם כמה שאני פינטזתי אית, ואני אקום מתי שאני רוצה, אני הולך לישון מתי שאני רוצה, ואני אסדר את היום איך שאני רוצה. זה אולי נכון, אבל עדיין יש בזה את האלמנט של אה, לבנות את המסגרת שהיא מבטאת אותי עכשיו.
0: כן, שזה לא, שזה לא היה בהרגלים שלך, זה נכון. 20 שנה, זה לא מה שעשית
1: בעצם. נכון, ולבטא הכל בקוף, זה מאוד מתקשר גם למה שאת עושה, נכון. את הכל שלי. מי, מי אני בכלל? מה זה הכל שלי? לא ידעתי מי אני. כן. זו הייתה תקופה מאוד מבלבלת. אז עם כל ההתרגשות והאופוריה, אז... גם היה שם את הדילמה הפנימית הזאת, וההתחבטות, וכן, הרבה שיחות בברצלונה היו לי עם החברה שלי על זה. כן. קצת חפרתי כנראה.
0: בסדר. לא, ואז בעצם הכאב הוא, הוא סוג ממה שאת אומרת, אני מבינה, כאילו, הנוכחות של הכאב זה, שוב, זה יכול להיות לפעמים תמרור אזהרה ללבדוק את הגוף, אבל כמו שאת אומרת, זה לפעמים תמרור אזהרה, תבדקי את הגוף הרגשי שלך, יש שם אולי נושא מוזנח. כי אני חושבת הרבה אנשים, בייחוד הישגיים, מצליחניים, מוכשרים והישגיים, כאילו לא מרשים לעצמנו לבטא, אפילו מול עצמנו, את המקום הזה המשקשק מפחד. <laughs> כאילו, ואם הוא לא מתבטא, הוא ימצא, זאת אומרת, אם הוא לא מתבטא באופן uh, גלוי וכזה ו- בטוב, הוא יתבטא ברעש. זאת אומרת, הוא ימצא את הדרך להתבטא, כי זה מקום ש- שמאוד uh, צועק את עצמו.
1: נכון, נכון. תראי, אני אספר לך על מתאמן שהיה לי, אני שוב, קצת משנה פרטים וכולי, תסלחו לי. מתאמן שהיה לי שהוא שחקן תיאטרון. והוא בעצם... הגיע אליי כי הוא סבל אה, מסימפטום של אה, שילול כזה טורדני כזה, כככוכים, כככוכים, כן. כן. כאלה, uh-huh. ללא הפסקה. Okay. כאילו, באמת, אה, אה, הרבה מאוד זמן, וזה הציק לו מאוד, הוא הלך כמובן לכל הבדיקות האפשריות, כל מה שאת רוצה. אה, לא מצאו שום דבר, לא אלרגיות, לא בעיות באמת הרי הקול, לא בעיות בגרון, לא דלקות, לא זה, הוא ממשיך לקחקח, ו... והוא חי. כל הזמן מסביב לפחד הנוראי הזה, מה יהיה כשהוא צריך לעלות על הבמה. <laughs> את יכולה <laughs> לדמיין <laughs> את זה, <laughs> את כמי שעומדת על ברור. במות? ברור, <laughs> ברור. <laughs> <laughs> ואחרי באמת עבודה, ביחד, אחד הדברים שהיו שם כמה דברים שעמדו מאחורה, אחד הדברים למשל היה הפחד לבטא את האמת שלו, <laughs> להביא את עצמו לבמה, להעיז להגיד איזה תפקידים הוא רוצה ואיזה לא. כן. כל הזמן ככה, הוא היה יחסית צעיר, ו- ואת יודעת... כן,
0: לוקח או, את מה שנותנים. בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק ש... אז זה כאילו... לגמרי פצועי uh, בעצם. אז האזור של הגרון, ככה זה האזור של הביטוי, וזה ככה קצת בא, בא לחוסר ביטוי, <laughs> אבל זה התבטא בצורה אחרת, האנרגיה הזאת יצאה בצורה של קחקוחים ושיעולים. כן. Uh, היה שם גם עוד אלמנט של קצת פחד uh, מנטישה של אנשים אחרים, פחד מכישלון, כל דברים שדיברת עליהם, אבל הנה למשל סימפטום כרוני. בלי סיבה, זה לאו דווקא כאב, זה כאב שרגשי מאוד גדול בשבילו היה, שהוא פשוט ביטא משהו אחר, שהוא לא העיז כן, לבטא בצורה
0: לא אחרת. כן, שזה לא העזיק את נגיד רגשי ברגש עצמו, אז זה עבר, עבר לחככוח.
1: לחככוח, לכ, 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 ובאמת חלק מהדברים היה העצמה, העלאת הביטחון העצמי, העצמה, זיהוי חוזקות, באמת לדבר על ה... לשפר את האמון העצמי שלי, בעצמי, ביכולות שלי.
0: זאת אומרת מול שבעצם... מול סמכות, למשל, כל מיני דברים כאלה. אז כאילו בתהליך, זה, אם אני מבינה נכון, בתהליך שאת עושה עם המאומנים שלך, בעצם אתם משתמשים בכאב כסוג של הצבעה. זאת אומרת, כסוג של איזה סימן דרך, הרבה פעמים אני חושבת בתהליכים אישיים, זה סוג של לחפש את המטמון. איפה, איפה הסיפור הרגישי, במה אנחנו מתעסקים כשאנחנו מתעסקים ב... הנה, עכשיו שם. אני צריכה לקחקח. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני, 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 אני רק רוצה להדגיש דבר אחד, שכאילו, את אמרת מקודם שזה אולי מסמן על איזושהי בעיה, כאב, ותמיד אני, זה חשוב לי להדגיש שתמיד לפני שמתחילים תהליך, אני אבקש מהם לעשות אבחנה רפואית, להראות להבחנות רפואיות. <laughs> אני לא רופאה. כן. אני לא יכולה לקחת את עצמי אחריות שבאמת אולי זה מסמן פה על בעיה רפואית. את יודעת, תבואו אליי, יגידו לי, נורי, תקשיבי, את לא מבינה, כואב לי הלב, איזה אהבות נכזבות היו לי וזה, אז אני אגיד, סליחה, כאב לב, קודם כל תלכו להיבדק, שאין שם איזה בעיה בלב. ברור. את יודעת, או באיזור הריאות, או אני לא יודעת איפה.
0: זה חשוב להדגיש את זה. נכון. אבל כן, זה סמן. ואז ברגע שאתם מתחילים לזהות את הסיפור הרגשי, אז אתם... כבר פחות מתעסקים עם הכאב, או שיש איזושהי עוד התעסקות או תרגילים שקשורים לכאב עצמו?
1: במשך כל התהליך הם מקבלים כל מיני תרגילים שעוזרים להתמודד עם הכאב, כמו. אבל לא תמיד אנחנו אה, אה, נחפור בכאב. Mm. לא תמיד צריך לחפור בכאב, לפעמים הוא רק הדלת שדרכו נכנסים כדי mm. לטפל בדבר האחר. אה, כן, אני עושה לינקים, אני, אני מחברת לפעמים, אני תראה. איך אתה מרגיש היום? הגעת אליי במפגש הראשון ברמת כאב, תשע מתוך עשר. בוא נראה היום, אחרי מחצית מה... מה לא יודעת מה, עברנו חודשיים.
0: כן. כמה זמן זה תהיה לי? ובזמן
1: הזה לא אחרי. דיברנו הרבה על הכאב, דיברנו כן. על ההורים שלך, דיברנו על הילדות שלך, דיברנו על מה שקורה לך בעבודה, לא יודעת מה. דיברנו כן. על מערכות היחסים שלך. איך אתה מרגיש היום? ותראי בדרך כלל את מגמת שיפור. מדהים. הם פתאום מתחילים לעשות, הם פתאום שמים לב שהם עושים דברים שהם לא עשו לפני שבוע או לפני שבועיים. הם לא שמו לב אפילו שהם עושים את זה. זה כאילו פשוט איכשהו משהו. כאילו זה פתאום, פתאום משהו משתחרר ופתאום הם uh, קבעו לצאת uh-huh. עם חברים uh, לפאב רועש, למרות שהם בדרך כלל סובלות ממגרנה. Mm-hmm.
0: כאילו, mm-hmm. מה פתאום? לא זה. חשבו
1: על זה, את יודעת. כן. וזה נורא יפה לראות את זה, ולפעמים צריך מישהו מבחוץ, כמו ה... כמונו המאמנות, שאנחנו נשקף להם רגע. שקרה להם משהו.
0: לפעמים הצעדים הלכאורה קטנים האלה, כאילו הרבה פעמים כשחושבים על לנצח את ה... לא משנה, את הבעיה, את הכאב, את הפחד, את וואטאבר, חושבים על כזה, לא יודעתם, את... באמת, לנסוע לחו"ל, לא לדבר, כאילו משהו קיצוני. ולפעמים זה בדיוק כזה, זה לא להתלבט לפני שקובעים עם חברות, <ספנטניות> זה, זה כאילו לעשות את ה... הספונטניות קצת. משהו כזה, פש... כאילו, משהו כמעט יומיומי, שהוא פשוט נהיה... מובן מאליו, הוא כבר לא אישו.
1: אמרת לנצח, כאילו, לעשות איזה משהו דרסטי, לנצח את הכאב, אבל אנחנו כבר יודעים שזה לא עובד ככה. כן. זה לא כדור, קסם. Mm-hmm. כלומר, אין בעיה, תקחי כדור, יעזור לך לכמה שעות. Um, לשחרר כאב כרוני, שזה כמו, שהוא, שהוא בעצם כמו איזשהו לחצן מצוקה שכל הזמן לחוץ, הוא מקולקל בתוך המוח, בגלל זה כל הזמן נוצר שם כאב, כל הזמן משדר, המוח משדר כאב, זה משהו שזה זה איזשהו תהליך. כן. לוקח זמן לקייל את זה מחדש, נכון. אוקיי? ו... ובגלל זה אין פה כדורי קסם. אז ו... גם ו... הרבה פעמים כן. התרגילים שאני נותנת, תרגילים שצריך לתרגל אותם, כל יום, את יודעת, עם התרגול במושלמות, בא... נכון. לא
0: במושלמות, של... אבל כן. במיומנות. בא... כן. גם אני חושבת הרבה פעמים בתהליכים אורגניים, שהתפתחות אישית בעיניי זה תהליך אורגני, של יצירת שינוי בתוך יצור חי. אז אני הכי מאמינה בהתפתחות דרך צעדים קטנים. לא שאין, לפעמים כן יש פתאום כזה משהו ענק שקורה, זה קורה. אבל אני לא בכוח אנסה לחולל אותו. זאת אומרת, זה שלפעמים יש קפיצת מדרגה, היא תקרה והיא תפתיע. אבל מבחינתי, השינויים המתונים האלה והכאילו הדרגתיים שבאים יום אחרי יום או צעד אחר צעד, הם אלה שאפשר לסמוך עליהם, שיובילו לשינוי גדול. כאילו כמו בפריחה של צמח או בלידה של תינוק, כאילו, תא מתחלק לשני תאים, אוקיי, ואז הם מתחלקים לארבע, אף אחד עוד לא הרגיש כלום ככה, כמה חודשים, אף אחד לא יודע אפילו כלום. וואלה, אחרי תשעה חודשים יש בן אדם.
1: נכון, אני תמיד אומרת לאלה שככה, נו, אבל, אבל
0: למה אני לא מרגיש כלום? כן.
1: אני אומרת, אי אפשר למהר את האבוקדו. לוקח זמן לאבוקדו להבשיל.
0: אותו דבר. זה, זה ככה. ממש. מגניב. משמח. זה, זה מסוג הדברים ש, שפשוט גורמים לי לאופטימיות <laughs> בחיים. כאילו, התפיסה הזאת ש, שדברים יכולים להשתנות לטובה. <laughs> כאילו, ואז אני נשארת סקרנית בקשר לחיים שלי, לחיים של אנשים שאני אוהבת, לחיים בכלל. כי יש... את יודעת, יש מצב שדברים ישתלו לטובה.
1: גם אני מאמינה, כן. זה חלק מה... להיות אופטימי ל... אני יודעת שאנשים מגיעים אליי הרבה פעמים כשהם כבר ממש במקום ממש קשה. זה באמת, הם סובלים. כן. זה, זה לא, לא נעים, כאב בגוף. נכון. שאת מתהלכת איתו כל יום, ואני באמת מנסה לעזור להם לעשות את ההפרדה בין הכאב הפיזי לסבל. Mm. ברגע שאת משחררת את הסבל, הכאב הפיזי פתאום לא תופס כזה נפח. ואז את יכולה גם להיות קצת יותר אופטימית, זה מזכיר לי את הסיפור בחזרה מטוויצ'י. קראת את הספר? כן, אני זוכרת. מתישהו לפני עשרות שנים, כולנו כך גדלנו עליו. לפני הנסיעה לחו"ל, ויוסי גינסברג הסופר, שמעתי איזה פודקאסט איתו, והוא מספר איזה קטע מאוד מעניין, שהוא ככה הסתובב לו. כשהוא הלך לאיבוד בג'ונגלים שם, אם אני לא טועה, בבוליביה או קולומביה, משהו כזה. והוא מסתובב שם ובכאבי תופת. הרגליים שלו עובד את הנעליים, והרגליים שלו mm. פצועות, והוא עקוץ ושרוט ונשוך ו- ומת, והוא חסר תקווה אם מישהו אי פעם ימצא אותו שם. כן. זה, זה פחד לא נורמלי. נכון. ו- והוא הרגיש שהוא בסבל נוראי. וכל מה שהוא רצה זה היה, כמו שאומרים, להישאר لي, לשבת רגע, ושהם, איך אומרים, יבוא האריה ויטרוף אותו ולא כן, אכפת לו כבר כלום. כן, את ובשלב מסוים, הוא אומר, הייתה לו הערה באלף, ושהוא הבין שהוא צריך בעצם להפסיק לקטר, או אני לא זוכרת בדיוק איך הוא דיבר על זה, להפסיק כן. לקטר ולהפסיק להתקרבן על הכאב. אוקיי, אז הוא נפצע, והוא זה והוא זה, אבל הוא בעל תושייה, והוא מסוגל, והוא קונה, הוא אמר לעצמו כל מיני כאלה. דיבורי העצמה, ומה שקרה שם בעצם, איך שהוא מגדיר את זה, הוא הצליח להפריד את תחושת הסבל הרגשית והמנטלית מהתחושה של הפיזית, mm. מה שקרה לו בגוף, ומהרגע שהוא בעצם שחרר את כל הדיבור הפנימי הזה של הסבל, הוא כמעט ולא שם לב מה קורה לו ברגליים, wow. פתאום הוא התמלא מרץ מחודש. ושם בעצם כנראה בא הכוח להמשיך הלאה, ו- והמזל זה שמצאו אותו באמת לא הרבה כן. זמן אחרי זה. זה מאוד קיצוני מה שקרה לו שם, נכון. אבל היכולת הזאת בתוך הג'ונגלים, פתאום להבין שאני יכול לעשות את ההפרדה הזאת. וואו. אז גם אצל אנשים כמונו, כמוך, כמוני, שלא היו בדרום אמריקה, אולי והלכו לאיבוד בג'ונגלים.
0: כן. אלא היו עם איגרנה בטוסקנה בסך הכל. כן. וואו, זה נראה לי אחלה מסר לסיים איתו. את השיחה שלנו שחלפה מאוד מהר, נורית.
1: אני לא מאמינה.
0: כן, ממש. <laughs> חשבתי שהרגע התחלנו. את רואה, הרגע התחלנו ו... כן, גם, גם הרגע התחלנו.
1: כן, האמת היא שאם מישהו שומע אותנו עכשיו, הוא סובל מכאב חוני אז אולי בשבילו זה התחלת מסע
0: חדש. לגמרי. בשביל זה אנחנו כאן, לא, להעביר את זה הלאה, נראה לי. רגע, אני אשאל אותך, היום יש לך מגרנות לפעמים?
1: יש לי מיגרנות לעתים נדירות מאוד, mm-hmm. אני כבר לא מתרגשת מהן. אם mm-hmm. פעם זה היה דרמה גדולה, כן. הייתי ישר הולכת לדרמה, והנטייה הקטסטרופלית הזאת, של חשיבה קטסטרופלית, אז אוקיי, כן. אז יש לי כאב ראש, אוקיי, פעם ב, זה בסדר לקחת כדור, זה בסדר להזכיר לעצמי שאני, לא קרה שום דבר, או לעשות עם עצמי רגע חשיבה, מה קרה היום שהקפיץ לי את המיגרנה, זה גם בסדר לחשוב? כן. וכמו שזה בא, ככה זה הולך, יום, יומיים, כמה שעות, לא משנה מה, זה כבר, זה לא עוצר אותי, זה לא חונק אותי, זה לא מבהיל אותי. גם כאב גב, פעם בכמה זמן יכול לחזור, so what.
0: אני ממש רוצה להודות לך על כל החוכמה הזאת ונקודת המבט המרפץ הזאת שאת מביאה. באהבה. אחלה, והיה לי נעים מאוד לראות את החיוך שלך מול העיניים שלי. אתם לא רואים זה. את זה, נשמעת ככה קול מאוד סמכותי, אבל יש לה מין חיוך שממלא לה ממש את הפנים. אז שנהיה בריאים, נראה לי זה ברכת סיום. מאמן סלע. אלא <laughs> <laughs> להתראות, כן. תודה.
1: להתראות, ביי ביי. ביי.
0: כיף שהאזנתם לעוד פרק של שינויים בהרגלי הביטוי. אם התחברתם לראש שלי, אני מזמינה אתכם להתחבר גם לקהילה שלי בפייסבוק, חופש הדיבור מול קהל משחררים את הביטוי העצמי. ואם הפקתם ערך או פשוט הנאה מהפודקאסט הזה, יהיה נהדר אם תחלקו אותו עם אחרים שעשויים להתערב ממנו, או פשוט אם תדרגו אותו בספוטיפיי ובאפליקציות האחרות, להשתמע בפרקים הבאים.